0: TRIBUTO. HISTORIAS QUE CONSTRUYEN MEMORIA DE LA SOA.
1: Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a este nuevo tributo que Cecilia Levit nos acerca aquí a Radio Sefarad. Hola, Cecilia. Hola, buenas tardes, Alejandro. Bueno, eh, llegamos a una nueva entrega de esta historia que, que construye Memoria de la SOA. Hoy nos vas a hablar del rabino Israel Meir Lau. Exactamente. Bueno, esta es una figura muy conocida por muchos, pero a lo mejor por otros no. Para mí es todo un honor hablar de, del rab e Israel Meirlau, Tiene una historia muy particular, una historia de dolor y también una historia de amor. Yo personalmente hace muchísimos años encuentro una foto de un niño que es un niño que es el, el primer niño que liberan en un campo, exactamente en el campo de Buchenwald. Y la primera pregunta que me hago es esta, ¿no? Un niño en un campo, ¿qué hace un niño en, en ese infierno? Eh, efectivamente era el Rav Israel Lau eh, es, es una foto entrañable que yo la he puesto hoy también para que vean que simplemente tenía ocho años y la historia de, eh, del Rav Israel eh, comienza de esta manera eh, él nace en 1937 en Pietrokop Tribunalski que es Polonia y es hijo de del rabino principal de la ciudad. Este rabino se llama el Moshe Hai Lau. Este, este rabino pertenecía a toda una generación ininterrumpida de rabinos. Inclusive él era el número 37 ¿sí? de una cadena de una dinastía familiar. Por ejemplo, el rabino de Podoba era el abuelo de su abuelo. ¿sí? Y en la generación de su padre había cuatro rabinos, por ejemplo, el hermano era rabino de Colonia, un primo era el rabino de Lublin, el tío era el rabino de Katowice. es decir, es una generación de rabinos muy, muy importantes. Eh, el padre de nuestro personaje se había doctorado en la Universidad de Viena y había sido también rabino en Checoslovaquia y también en Alemania. Esta ciudad, la de Pietrokov, se encuentra en el centro de Polonia. Había sido fundada a finales de la Edad Media y, y albergaba una de las comunidades judías más antiguas de Polonia. En 1938 vivían 51.000 habitantes, de los cuales 25.000 eran judíos. Y por supuesto que tenía una vida cultural y religiosa inmensamente rica. Hablamos de sinagogas, de yeshivot, de academias rabínicas, de publicaciones en irish, en hebreo, en polaco. Nuestro personaje, que se llama Israel Meir, eh, lo llaman Strulik, pero de Strulik tenía un sobrenombre que es Lulek. A partir de ahora yo a nuestro personaje lo voy a llamar Lulek. Lulek tiene tres, son tres hermanos, ¿sí? un hermano mayor, Naftali, que tiene 16 años, un hermano de 13 años, llamado Schmuel, y él es el pequeñito que nació en 1937. Ahora, el 5 de septiembre de 1939, la Wehrmacht, es decir, el ejército alemán, entra y conquista la ciudad. Y, y, y seguido a esto, ya entra la Einstein Gruppen, que son estos pelotones de exterminio para cometer todo tipo de delitos contra la población judía. Arrestos masivos, redadas. ¿sí? Y un mes después, ya en octubre del 39, se va a crear el primer gueto. Muchas veces creemos que el gueto de Varsovia fue el primer gueto, pero no, es el gueto de Pietro Co. Um, toda la población judía, estamos hablando de 25.000 judíos, fueron llevados allí. Lulek es pequeño, tiene solo dos años, cuando su vida se transforma de manera radical. En el gueto se las apañan para, bueno, para sobrevivir, la familia permanece unida, las condiciones del gueto son deplorables y van a pasar ahí tres años. Ahora, en 1942, ya comienza la operación Dreinhardt, es decir, las deportaciones de los judíos a los campos de exterminio. Aquí los habitantes de este gueto están desesperados porque conocen, ¿no? escuchan, saben de que van a deportarlos. Ellos, eh, los dirigentes de, de este gueto se reúnen ¿no? para discutir la posibilidad de resistir a estos transportes mediante la fuerza. Y algunos comparten esta opinión y otros la, la, la rechazan enérgicamente porque insisten en la responsabilidad ¿no? hacia aquellos que tienen posibilidad de permanecer vivos. Otra posibilidad, por ejemplo, era escapar fuera del gueto. Eh, inclusive las mujeres cosen mochilas y las llenan con, con artículos necesarios. Ahora, el gueto eh, completo reza, ¿no? Y llegamos... A, a la noche de y de que es la noche de Yom Kippur. Estamos ya en el año 43, y, y en todo el gueto se oye como este sonido del llanto, no un llanto desolador. Eh, los habitantes están agotados, ya están como incapaces de cualquier pensamiento claro, es decir, ya no saben qué decisión tomar. Y la noche del 14 de octubre, tropas de las FF y ucranianos rodean el gueto y ordenan a los judíos, con una lista, presentarse en la plaza de la deportación. Hay 6.000 judíos que van a ser deportados y son estos los que marchan hacia esta plaza. En este grupo se encuentra el padre de Lulek, es decir, el rabino principal de la ciudad, el rabino Moshe Chaim Lau. Eh, un dato interesante es que el padre de Lulek seguía manteniendo su atuendo de rabino y su barba. Era un líder muy importante y en el momento de la deportación está de pie ¿sí? en el centro de esta plaza y recibe un golpe por la espalda, por la espalda ¿no? como con, con una porra. Lulek es pequeño y presencia esta escena. Eh, su padre es alto, un hombre fuerte, ¿no? ¿Por qué lo golpean? Pregunta Lulek. Su padre era el único de la ciudad que se había negado a afeitarse la barba. Los judíos de Polonia eran muy tradicionalistas y, y, y este rabino no era un modelo para todos ellos y él decía, si nos quitan esto, nunca volveremos a hacer lo que fuimos. Y desobedece en público y es golpeado por el comandante de la Gestapo. Su padre, el gran rabino, fue transportado en un vagón, junto con su hijo de 13 años, Shmuel Itzik Milik, al campo de Treblinka, y allí directamente asesinados en las cámaras de gas. Este rabino tenía apenas 50 años. Su madre, Jaya Fogelman, y Lulek se van a esconder en un sitio que su padre había preparado antes de la deportación, y Lulek, Recuerda haberle preguntado al padre, ¿por qué no vienes con nosotros? Y es ahí donde el padre responde que los alemanes lo conocen, porque es una figura importante dentro de la comunidad, y que lo van a buscar a él, que no van a dejar la ciudad sin encontrarlo. Dice, si, si me escondo, buscarán hasta el último rincón de la ciudad, en cada búnker, en cada refugio, en cada ático, en cada almacén, y vosotros tendréis más posibilidades de salvarse. Es decir, él no quiere poner en peligro de muerte a los demás. Es así como Lulek y su madre se van a esconder tres días y tres noches en el ático de una casa desierta. Lulek ya tiene cinco años y medio. Su madre inclusive prepara eh, unas galletas de miel. ¿sí? Eran unas galletas que especialmente a Lulek le gustaban. ¿Por qué? Porque... La Gestapo se acerca, eh, Lulek recuerda escuchar esos pasos de esas botas de la Gestapo, y es ahí donde la madre le llena la boca con esas galletas de miel para que Lulek no emitiera sonido alguno, ni un grito, ni un llanto. Había con ellos otras diez personas en aquel ático encima de, de un baño de esa casa desierta. Y gracias a ese escondite, ellos se salvan de esa deportación. Y como dije, nunca más volvieron a ver a su padre ni a su hermano Milik de 13 años. Ahora Naftali, que es su hermano de 16 años, estaba haciendo trabajo forzado en Auschwitz. Lo habían atrapado en la calle. Fue uno de los que construyeron el riel de Auschwitz a Birkenau. Tenía 16 años. Pero regresa de allí y lo envían a una fábrica de vidrios. Cuando el padre, el gran rabino, el padre de Lulek, el padre de Naftali, sabe que lo van a deportar, se sienta con su hijo Naftali y le va a decir, mira, Israel es nuestro hogar, esa es nuestra tierra. Si por un milagro sobreviven tú y Lulek, vayan a Israel. Y le dice, tu tarea es cuidar de tu hermano que tiene solo cinco años y medio. Y si el milagro ocurre, asegúrate que a través de él sobreviva la dinastía rabínica familiar. <risa> Los rusos comienzan a bombardear la ciudad, ya estamos en 1944 y por tanto los alemanes deciden cerrar el gueto y deportar a toda la población. Y por primera vez subirán a, a unos trenes, ¿eh? Eh, trenes de ganado, pero antes harán una selección ahí mismo. Es decir, enviarán a las mujeres, a los niños y a los ancianos a determinados vagones y a los hombres a otro. La madre de Lulek percibe que esa selección va a llevar a la muerte a las mujeres y a los niños. Por tanto, coge a Lulek con cinco años y se lo entrega a Naftali y le dice cuida de él. Su madre, Jaya, se va y va a ser deportada al campo de mujeres de Ravensbrück, donde allí encontró la muerte. Lulek lleva consigo un gran almohadón, una almohada grande que su madre le había fabricado con dos cuerdas, como, como si fuera una mochila. Y Naftali esconde a Lulek en esa especie de, de mochila gigante. Pero la Gestapo, al ver ese bulto tan grande, lo descubre. Y separan a Lulek y lo envían al vagón de las mujeres. Pero su madre ya no está. Lulek viajará solo, sin su padre, sin su madre y sin su hermano. Pero Naftali, que quiere cumplir ese deseo de cuidar a su hermano, alcanza a ver a Lulek subir a uno de los primeros vagones. Y a lo largo del viaje el tren se detiene varias veces y es así como Naftali logra salir y empezar a llamar a su hermano a los gritos, Lulek, Lulek y lo encuentra y se lo lleva con él. Viajarán juntos finalmente en este tren y van a ser transportados al campo de trabajo de Chestojova. Allí Naftali y Lulek, con cinco años, trabajarán a lo largo de cuatro meses en trabajos forzados. Y al poco tiempo nuevamente subir a aquellos vagones herméticamente cerrados. Pero esta vez llegarán al campo de Buchenwald. Este campo era un campo solo para hombres. Estaba situado en Alemania, en la Baja Sajonia, y era un campo para prisioneros políticos. Naftali se da cuenta ahí el peligro de, 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 que corre su hermano, ¿no? que lo pueden matar inmediatamente a su llegada. Lulek ya tiene siete años y medio. Nastali saca todas las cosas de su saco y, y esconde a su hermano dentro, pero lamentablemente cuando llegan había como una especie de unos hornos y pidieron a los prisioneros tirar allí todas sus mochilas, sus pertenencias para evitar gérmenes o evitar virus. No tenían que arrojar ahí todas estas pertenencias, con lo cual no hubo otra posibilidad que salir de allí. Inventan una historia que él era un niño polaco que durante los bombardeos sobre Varsovia lo habían cogido junto con amigos judíos. Naftali le dice que hablen solo polaco, nada de irish, <coughs> nada de hebreo. Y aquí los separaron. Naftali fue al bloque 59 con los judíos y Lulek en el bloque 8 con los prisioneros rusos. Un hombre que se apiara de él, era un alemán prisionero, lo lleva con él, sabe que es judío, ¿sí? eh, y lo lleva a su bloque, se llamaba Haman este alemán que le, le dio pena, eh, lo va a proteger. Pero más tarde, yo quiero que entiendan la situación, estamos hablando de un niño de siete años que nunca había visitado eh, a un médico, es decir, Nunca había recibido una vacuna, su alimentación era tremendamente mala. Ahora está en un campo con 20 grados bajo cero, con un uniforme de pijama de rayas, a veces sin botones, o con los suecos de madera, sin calcetines, de pie, en línea, tres horas, ¿no? con la nieve alrededor. Esto para un niño de, de su estatura y de su edad eh, era realmente terrible. Él relata que, por ejemplo, no tenía dientes. Todos sus dientes estaban cariados. ¿sí? Eh, explicar esto, dice, es realmente imposible. Por ejemplo, Naftali piensa en escapar, pero no lo hace por cuidar de alguna manera a su hermano. Lulek ya tiene ocho años. Eh, también os recuerdo que no sabe leer, no sabe escribir, nunca había ido a la escuela. Y aquí tenemos la figura de un prisionero ruso que es Fiodor Mich Michelatenko, que es... Eh, su gran protector en el tiempo que le va a quedar en Buchenwald. inclusive eh, con unas piedras va a realizar algo de fuego y le va a hacer una sopa para el frío de este campo, pero no para él, sino para Lule, para protegerlo, este, este prisionero ruso tiene tan solo 18 años y es así como el 11 de abril de 1945 los americanos liberan el campo de Buchenwald. Ahora, para liberarlo, bombardean el campo desde el aire, caen bombas desde el aire, y los alemanes, por supuesto, que disparan con sus ametralladoras, por tanto, lo que, lo que los prisioneros van a hacer es comenzar a correr, ¿no? Lo que quieren es escapar de estas bombas, que por un lado también tienen miedo que estas barracas se, se incendiaran. Así comienzan a correr, pero bueno, ¿a dónde? Y corren hacia la entrada del campo. Eh, Lulek va con su compañero, con su protector, ¿no? con Fiodor. Eh, corren y corren, pero en un momento ya eh, se tiran al piso y es eh, Fiodor que con su cuerpo sí va a proteger a Lulek de los disparos. Pero cuando llegan a la puerta, la puerta por supuesto que está cerrada y no hay opción, Lulex se va a esconder entre unos montículos de, de cuerpos y de, de cadáveres. Y es aquí donde la puerta, este portón se va a abrir porque la liberación había llegado. Empiezan, comienzan a entrar estos primeros jeeps con oficiales americanos capellán americano con un casco de metal en la cabeza, era judío, era un judío ruso y era un rabino militar llamado el rabino Herzog Schechter. Y comienza a gritar, juden, juden, judíos, sois libres. Este es de verdad uno de los primeros ¿no? en entrar el espectáculo es desolador, ¿no? pilas de cuerpos heridos, gente gritando, esta escena es realmente terrible y de repente ve dos ojos mirándolo y cuando se fija bien ¿sí? se da cuenta que es un niño. Y lo que va a hacer rápidamente es coger a Lule, lo abraza y comienza a llorar. Sin embargo, Lulek está como asombrado, no, no entiende, no comprende, porque otra vez uniformes, armas, muerte. Y entonces este eh, rabino ruso le habló en irish, algo que Lulek todavía comprendía, y le dijo: ¿Cuántos años tienes? A lo que Lulek respondió: Esto, Eso no tiene importancia, soy más viejo que tú. Y dice, pero a ver niño, ¿por qué piensas que eres más viejo que yo? Porque tú aún puedes reír y llorar como un niño pequeño. Y yo hace años que no sonrío y tampoco lloro. <risa> se pasó en Buchenwald, y una vez liberado, Naftali, su hermano, se va a preocupar y a ocupar eh, de que ambos lleguen a la tierra de Israel y no a ningún otro lugar, eh, cumpliendo un poco el mandato de su padre. Con ocho años llega a Israel, llega al puerto de Haifa, en 1945, una Palestina bajo el mandato británico. Y ya con la creación del Estado de Israel, se van a convertir ambos en ciudadanos eh, israelíes. Un tío, que es el tío Rabino Fogelman, eh, había emigrado a Palestina y es él quien los va a acoger. Eh, desarrollaron su vida ahí, por supuesto, Naftali, su hermano, se convirtió con el tiempo en cónsul de Israel en Nueva York, fue asistente de Moshe Dayan, y luego más tarde de Shimon Pérez, que en su momento era ministro de Defensa. Eh, su hermano Nastali falleció hace poco tiempo en Jerusalén. Eh, y Lulek, nuestro personaje, se encaminó hacia el Rabinato, ¿no? para no romper esa dinastía, y se va a ordenar, va a estudiar en una yeshiva, y se va a ordenar como rabino en 1971, siendo muy muy joven. Eh, estudió, por supuesto, como digo, en muchísimas eh, academias rabínicas, Torah y Talmud. Fue nombrado gran rabino de Natania y luego de Tel Aviv. Y en los años 1999 hasta el año 2002, fue el gran rabino Ashkenaz, del Estado de Israel, y posteriormente ya regresó a su puesto de gran rabino de Tel Aviv hasta hoy en día con sus 84 años. Él se ha ocupado intensamente de la memoria y de la conmemoración del holocausto a través de numerosas eh, apariciones escritos en todo el mundo, incluida su autobiografía que la va a escribir 60 años Ahora, eh, visitó al Papa Juan Pablo II en los años, en el año 93. Este fue un encuentro muy, muy valioso, eh, porque Juan Pablo II durante la Segunda Guerra Mundial eh, eh, vivía en Cracovia. Y Juan Pablo II, ¿qué le dijo? Dice, yo recuerdo a tu abuelo, recuerdo que era el rabino de la ciudad, y lo recuerdo yendo a la sinagoga los sábados con todos sus nietos. ¿Cuántos nietos tenía? Pregunta el Papa. Y el Rav Israel Meir Lau le contesta: tenía 47 nietos. ¿Y cuántos quedaron con vida? Preguntó el Papa. Solo cinco. Voy a ir cerrando mi tributo de hoy. Eh, hace pocas horas, tengo que ser honesta, a través de un compañero de trabajo eh, que llamó directamente por teléfono al rabbi Israel a su casa de Tel Aviv y le pidió unas palabras un mensaje para nosotros para nuestro programa el mensaje está en hebreo pero lo que dice ahí sobre todo nos da su bendición eh, y nos habla de la importancia ¿no? de, de tener un propio estado eh, y de conmemorar y de transmitir a las generaciones siguientes el legado y la historia de la Shoah con esto me despido. Todos mis
0: honores para el rab Israel Meirlau, para Lule y para toda su descendencia. <tose> Binux not dorvador, kedan xanachtu jodivetajemet, xe en avar beli atid, le ha atid xel amenu, novea harbeme od milimud he avar, y maanachtu le medin bena jeta me he avaraz. Alef, xesed le umim xatat, asoli smok, en luanuli xe en, el a la vinuxeba xemajim, y bliscut ha שקיבלנו נחלת אבות כי ירושל הבנים ויש לנו בית משלנו היום פה בארץ ישראל אנחנו נעידה לספר גם לדורות הבאים מה שעבר אל אמינו ובעזרת השם אנחנו נזכה לבניין שלם לגאולה שלמה לשמחת עולם מעטה ועד עולם אמן והרגשתי יחני מתפרקת mi col que vai mi call ti tu